0: Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Eu sou o professor Tiago Lima e está começando o História Provoca de número 25. Hoje a gente vai receber aqui Alexandre Gossen do Instagram alegossen. A gente tá ouvindo aqui Projota, para não dizer que eu falei do ódio. Porque hoje o tema é por que o ódio viraliza, hein? Vamos falar de fascismo, neofascismo e populismo em tempos pandêmicos. O Ale já tá chegando aí. Olá, Olá, Alexandre. Beleza, Tiago? Boa noite, como que tá? Tranquilo, e você? Na paz, melhor agora recebendo-te aqui pra gente falar de algo tão importante
1: que Com é certeza.
0: esse momento que a gente está vivendo aí, né, de pandemia e por que que o ódio viraliza nesses tempos aí, falar um pouco do seu livro, dos seus livros também, né. Então, deixa eu te apresentar aqui para a rapaziada. Pessoal, para quem está vendo e para quem está ouvindo também, nós estamos aqui recebendo hoje Alexandre Gossen. Dessa forma, ele disse para mim: ele é mestre em direito ambiental, pós-graduado em ética e filosofia e também é escritor. Só esse ano ele já mandou dois, que a gente vai falar um pouco disso aqui. Ele é advogado, então, ele publicou. Progressofobia, em 2019, e esse ano ele já publicou Cidadelas e Muros, e agora, mais recentemente, Fascismo Pandêmico, que a gente vai trazer um pouco para o diálogo de hoje aqui, esse segundo livro aí, tá certo? É, seja muito bem-vindo à TV História em Casa, Lê, seja muito bem-vindo ao programa História Provoca.
1: Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado pelo convite. E, e indago-se, está me ouvindo bem? Tá, o som sim, está bom? Sim. Perfeito. Tá, tranquilo. Perfeito. Agradeço o convite. Gosto muito do canal, já acompanhava e fiquei muito animado aí em poder conversar convosco, que é uma pessoa que eu respeito, inteligente, sensível, e, e, e tem essa, essa postura crítica, né? De não, não ficar repassando o senso comum sem questionar.
0: É importante. Vamos lá, por falar de falar de senso comum e de criticar, eu trouxe uma leitura pra gente, enquanto a galera vai entrando aí, então eu trouxe uma leitura e aí eu faço essa leitura, jogo para ti, já convido aí o pessoal que tá entrando para participar também, podem aí colocar provocações, perguntas, colocações também, indicações para a gente, é sempre muito bem-vindo, utilizem aí o espaço que tem uma interrogação na parte de baixo da tela. E eu vou começar assim, já que o tema de hoje é, é ódio, né? por que que o ódio viraliza, eu trouxe um texto chamado A Esperança do Mundo, que ele é mais ou menos assim. Seria a opressão tão antiga quanto o musgo dos lagos? Não se pode evitar o musgo dos lagos. Seria tudo o que vejo natural e estaria eu doente ao desejar remover o irremovível? Li canções dos egípcios, dos homens que construíram as pirâmides. Queixavam-se do seu fardo e perguntavam quando terminaria a opressão. Isto há quatro mil anos. A opressão é talvez como musgo, inevitável. Se uma criança surge diante de um carro, puxam-na para a calçada. Não um homem bom, a quem erguem monumentos, faz isso. Qualquer um retiraria a criança da frente do carro, mas aqui muitos estão sob o carro, e muitos passam e nada fazem. Seria porque tantos os que sofrem, não se deve mais ajudá-los por serem tantos, ajudam-nos menos? Também os bons passam e continuam sendo tão bons como eram antes de passassem. Quanto mais numerosos os que sofrem, mais naturais parecem seus sofrimentos. Portanto, quem deseja impedir que se molhem os peixes do mar? E os sofredores mesmos partilham da, é, dessa dureza contra si e deixam que lhes falte bondade entre si. É terrível que o homem se resigne tão facilmente como este intente, não só com as dores alheias, mas também com as suas próprias. Todos os que meditaram sobre o mau estado das coisas recusam-se a apelar à compaixão de um por outros. Mas a compaixão dos oprimidos pelos oprimidos é indispensável. Ela é a esperança do mundo. Esse texto é A Esperança do Mundo. Está neste livro aqui de Bertold Brecht, Poemas de 1913 a 1956. Esse aqui é da editora 34. Já fica aí uma dica de leitura. E agora que eu já fiz essa introdução, eu jogo para você, meu querido, e convido todo mundo para participar e a gente vai trocando essa peteca.
1: É contigo. Poxa, Thiago me deixou numa situação difícil. Depois de citar o de Brecht, fica difícil. Viu? <risos> Poxa, sensacional. Você observa, né? Você comentou que o livro é de 1913, o um material, até os anos 50. Eu não sei exatamente de quando é esse poema, mas você observa nele o tempo inteiro que é uma crítica à naturalização né, da opressão que nós fazemos. Né? É, não claro que na natureza, no mundo animal, não exista uma, uma disputa, é, exista, sim, é, a gente sabe que a, a utilização da força, mas se nós somos... É, o sapiens, ou seja, o, o sapiente, né, é uma criatura pretensamente civilizada, tema esse que eu abordo no, no meu segundo livro, como você mencionou, nós teríamos que tentar ser um pouco melhor do que isso. né? É, isso me, me leva né, ao livro, aí a gente saindo um pouquinho só do, do tema de hoje, que é mais uh, os paralelos entre o fascismo e o populismo, é, a gente aborda que o fascismo ele nasce como um movimento, muito mais do que uma filosofia. Não, não sei se é possível nós chamarmos o fascismo de, de uma filosofia, porque ele praticamente não tem muitos dogmas, ele é, não, ele, ele é um movimento muito maleável e até incoerente. Eu acho que a incoerência dele é uma das grandes forças dele. E, e ele é, acima de tudo, um movimento contra-utópico. Né? É, ele até promete uma certa utopia, mas, na verdade, o que ele realmente traz é uma distopia. Né? Nesse sentido, ele é oposto da, dos outros dois movimentos que o, foram predecessores dele, que seria é, o liberalismo e o socialismo. Por que, que eu falo isso? Porque esses dois movimentos eles surgem, esses dois pensamentos, o pensamento liberal e o pensamento socialista, eles surgem no iluminismo, ou seja, em tese, os séculos da, das luzes, né? que começaria ali entre o século XVIII e terminaria mais ou menos com o século XIX. Então você tinha uma ideia de que até aquele momento a humanidade não deu certo, porque nós não seríamos é, racionais, não adotaríamos decisões racionais, é, não adotaríamos políticas públicas com base na razão, na ciência, etc. E aí você tem é, tudo o que aconteceu durante o iluminismo, é, o aperfeiçoamento das teorias do, do contrato social, ou seja, se você quer criar um Estado minimamente digno, uhum. é, o Estado não pode oprimir os seus administrados, é, ele pode até ter o poder de polícia, mas tem que haver um contrato, tem que haver uma troca, né, uma situação de obrigações e direitos né, recíprocos. É, e aí nós chegamos no século XX, quando existe um desgaste muito grande dos dois movimentos, tanto do movimento socialista como do movimento é, liberal. E é, o movimento socialista ele passa a ser muito associado com a, a Revolução Russa, que é uma coisa que assusta, assustou, né? assustou a, a, uma grande parte da população europeia. Principalmente na Itália, no caso da, da década de 10 né, do século 20 E você tem um movimento liberal que passa a ser associado a uma espécie de uma plutocracia. Né? Ou seja, poxa, esses caras né, que estão no poder, é, isso é uma democracia de papel, esses caras nos roubam, eles são corruptos, eles realmente não estão do lado do povo, esses caras são uns aristocratas, seja de origem militar, de origem financeira, de origem religiosa, então não serve. E você tem a gente nunca um fenômeno, né? Senão a gente seria fascista. Não dá para explicar um fenômeno geralmente só com branco e preto. A maioria dos fenômenos sociais e culturais humanos, eles têm muitos contornos de cinza, né? É, são fenômenos complicados. A gente vai ver até durante a live que o que caracteriza geralmente um fascista e um populista é justamente tentar explicar fenômenos complexos de uma forma muito simplificada, de uma forma simplória até, né? E você tem, para deixar mais picante esse caldeirão, você tem um momento, então, de ameaça socialista, de uma grande crise financeira na Europa, nos anos da, da década de 10 à década de 20. Você tem a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, que deixou os países mais quebrados ainda. Um altíssimo grau de desconfiança entre os países, entre si. Hum nacionalismo realmente xenofóbico e como se é, não bastasse nós tivemos uma crise sanitária porque aí explode a gripe espanhola então é uma situação catastrófica é, e junto a isso você tem um movimento demográfico que eu digo, foi pouquíssimo estudado é, inclusive isso foi o que me motivou a, a escrever o fascismo pandêmico poucos é, pesquisadores realmente se debruçaram sobre esse fenômeno e Associaram ele com, com a ideologia fascista, que é o um movimento demográfico que ocorre do Nossa, século 19 para o século 20. Ou seja, para o pessoal que está entrando agora, no século 19, na Europa, está bombando a Revolução Industrial. E no século 20, a Revolução Industrial começa a chegar na América Latina. E aí nós começamos a ter também o surgimento das organizações do trabalho. Mas qual é a grande diferença na Europa do século 19 para o século 20? Você começa a ter um extrato demográfico, uma base demográfica. Tiago, muito grande de pessoas que começam a ter, a ter acesso né, é, a uma gama de, de, de direitos que foram concedidos né, e com justiça direitos trabalhistas direitos previdenciários você tem uma melhora na alimentação você tem a oferta de ensino público direitos esses que foram conquistas né, em geral trazidos pela social democracia da, da Beatriz Webb é, direitos esses, Tiago, que não foram dados só por bondade né, do, do Estado e da elite, e sim porque naquela época era muito importante você ter um exército bem alimentado, um, oper, um operariado, né, uma, uma classe operária é, bem alimentada e instruída, e você observa, né, existe um pesquisador muito legal que eu recomendo pro pessoal, ele não existe livro em português dele, mas para quem dominar é, pelo menos a leitura em inglês, ele se chama Steve Hadlet. Esse cara é fantástico, ele documenta muito bem, com, com dados, é, todas as mudanças que nós tivemos é, de melhorias de qualidade de vida, saneamento básico, vacinas, todas essas mudanças demográficas. isso faz com que é, essa classe tenha, inclusive, por exemplo, aumento de estatura exponencial 10 centímetros em alguns lugares em pouquíssimas décadas. Obviamente que isso gera um fenômeno novo. Que fenômeno é esse? De repente, pela primeira vez na história da, da humanidade, os líderes, né? a aristocracia, e aqui eu não estou usando nenhuma conotação marxista, eu não sou marxista, eu, eu acho que Marx é um pensador importante, mas eu não sigo a, a teoria dele. Então quando eu falar elite aqui na nossa live, não é uma conotação marxista, é uma elite no sentido de que são as pessoas investidas do poder econômico e do poder político que passam a, a, a ficar sob uma grande pressão dessa, desse grande contingente populacional, né, dessa nova demografia, de, demografia é, do século XX, e essas pessoas passam a querer participar do jogo político, né, o que, de certa forma, é muito justo. O problema é o seguinte, essas pessoas não se identificavam com os líderes que elas tinham naquela época, que basicamente quem eram. De um lado você tinha... Alguns monarcas, né, remanescentes dos impérios que, que acabaram ruindo na Primeira Guerra Mundial, alguns ainda sobraram mais algum tempo. Você tinha, do outro lado, socialistas no leste europeu, e você tinha os sociais democratas, de uma certa forma, na Alemanha e em uma série de outros países da Europa Central. Então, essas pessoas não, elas não queriam mais ser lideradas por estes cidadãos. Eles queriam alguém que espelhasse essa, essa classe ascendente, né? ascendente no sentido de ter consciência do seu número né? e da sua força. E assim surge o movimento fascista, primeiro como um movimento político de base. Né? O Benito Mussolini ele, ele era, na verdade, do Partido Socialista, sai do Partido Socialista, funda o Partido Fascista e passa imediatamente a, a disputar o poder político. E nessa disputa do poder político, obviamente que para é, ter uma, uma certa identificação com o seu público, ele pregava ideias muito parecidas com o dessa população, senão ele não conseguiria é, se destacar. Por isso eu entendo, e, e tenho batido muito nisso nas minhas entrevistas, nas minhas lives, e, e no livro o tempo inteiro nós temos falado disso, o líder fascista, seja ele o do fascismo original, ou do nosso fascismo atual, que nós vamos tratar já já, esse cara, Tiago, ele não é a causa do movimento fascista, ele é a consequência do movimento fascista, ele é a ponta do iceberg. O fascismo é um movimento, e aí já vamos agora entrar direito, né, diretamente realmente no, no que gera ele, ele é um movimento, na verdade, é, que está se passando no seio da sociedade, né, no subterrâneo, nos porões ali da alma humana, da psique humana. E o que, que ele é? Ele é um movimento, e, e nesse ponto, mérito, entre aspas, para os líderes que o criaram, ele é um movimento sagaz, muito inteligente, no sentido de, como um sismógrafo, detectar os movimentos é, populacionais que são derivados do ódio. Ou seja, essas pessoas que sentem ódio, que se mobilizam com ódio, que é, galv são galvanizadas pelo ódio e o fascismo ele age como uma antena, né, captando esse sinal, e depois devolvendo a elas é, toda uma parafernália, todo um acervo né, semiótico de linguagem, de comunicação, e que acaba sendo depois traduzido também em políticas públicas quando os fascistas conseguem finalmente chegar ao poder. Agora, para a gente ir mais adiante, a gente tem que se perguntar também o que é o ódio. Né? Por que nós sentimos o ódio? Existe ódio... É, nacional, existe ódio racial é, o que é o ódio? É, em, em minha é, teoria do livro é, eu entendo e defendo baseado em estudos de psicologia coletiva, ou seja psicólogos que nas décadas de 10, 20, 30 e 40 estudaram os movimentos é, de grupos movimentos coletivos que foram pulsantes naquela época é, o ódio ele deriva, na verdade, de um sentimento primordial. Ele não é o sentimento primordial. Ele vem de um outro sentimento. E esse outro sentimento é o ressentimento. Então, o sujeito que odeia, ele odeia por causa de alguma coisa, né? por mais irracional que possa parecer. Ele odeia porque ou ele se sente invisível, ou ele se sente inferiorizado em relação à cultura, ou em relação a uma, um certo repertório né, intelectual, um certo repertório financeiro. Ele pode ter mil razões para odiar, mas acima de tudo ele é um cara que se sente inferiorizado. Ele acha que ele é invisível, ele acha que ele ou a classe dele deveriam ter sido mais ouvidos. Ele acha, inclusive, que minorias estão rebaixando a posição dele dentro de um, de um certo... de uma certa graduação né, de uma determinada nação, de um determinado estado, de um determinado... de um determinado país, por exemplo. Então, esses líderes fascistas, eles conseguem detectar um movimento numérico expressivo de pessoas que se sentem assim e passam a trabalhar em cima de todo um ideário que vai é, propalar isso. E aí, fazendo um, um, um breve retrospecto do que aconteceu na história, basicamente os fascistas acabaram conseguindo chegar ao poder. Né? É, e o que eu acho interessante, tétrico, Thiago, é que eles não mentiram muito no sentido do que eles propunham fazer. Eles basicamente por anos falaram o que eles propunham fazer. Né? O, o que é importante, pessoal, quando nós falamos, o, né, os historiadores dizem que o fascista trabalha com a propaganda e com a mentira, é porque o fascista ele reescreve a história. Ele mente muito sobre o passado, mas ele não mente muito sobre o futuro. Ele Muitas vezes ele passa anos. Se você pegar o Mein Kampf, o livro que gerou... Né, Todo o Ideário Nazista, o livro do Hitler que ele escreveu na prisão em 1924, publicado em 1925. É, ou seja, ele escreveu e basicamente ali no livro tem tudo que ele fala que ele vai fazer. Tanto em relação ao holocausto né, com os judeus, como fechar o parlamento. Ele deixa claro, ele repete isso várias vezes, que o movimento dele é antiparlamentarista. Né? E a gente também vai chegar sobre, a, a nesse ponto, por que, que os fascistas odeiam tanto o parlamento. Né? Inclusive isso é algo que se repete né? até hoje. É, então, o fascista ele não mente muito em relação a isso, isso é muito perigoso porque gera uma ideia nas pessoas: nossa, esse cara ele fala a mesma verdade, eu concordo com ele. Puxa, se ele é sincero, ele é diferente desses políticos que estão, lá, os plutocratas. Né? Isso realmente é uma situação é, bastante perigosa porque a serpente acaba se preparando para dar o bote e chegando ao poder, eles realmente aí foram corroendo né, o regime até transformaram o regime numa ditadura. Que, embora eles nunca admitam que aquilo é uma ditadura. Né? É, o fascismo ele tem um tripé. Esse tripé é muito importante que as pessoas observem porque isso é algo que se mantém no fascismo moderno, no fascismo contemporâneo. Esse tripé é baseado no quê? Um líder forte, paternal, né? parece aqueles aquelas figuras do Velho Testamento, esse líder ele é tratado como infalível. Ele é um sujeito infalível, né? É, Observa que nos países aqui do Ocidente nós temos alguns líderes assim hoje em dia. Nós temos também a figura da pátria ou da nação, ou seja, esse líder ele é como se ele fosse o pai da nação e a pátria, uhum. né? E a nação ela seria a mãe da nação. Então Todas aquelas pessoas que aderem ao ideário fascista, ao movimento, elas são nacionais e são patriotas. Quem não aderir, quem discordar, quem divergir é contra a pátria, é um antipatriota, é um inimigo. E se ele não puder ser convencido, as ideias dele devem ser exterminadas e inclusive ele, se necessário, deve ser exterminado. E o terceiro ponto interessante que o fascismo ele promove, tanto na versão antiga como na versão 4.0, é a questão da legitimação. Né? O fascista ele está legitimado depois da eleição, ou depois do momento que ele foi nomeado, ou que ele chegou ao poder, e a partir daí ele tem uma ligação direta com a vontade popular. Ele não precisa mais ser escrutinado. Ele sabe o que o povo quer, né? aquela entidade abstrata, ele representa aquilo, ele é um instrumento daquilo ele é uma ferramenta daquilo e aí você fica numa posição difícil porque toda vez que você divergir, você como cidadão ou os adversários políticos dele obviamente que você vai virar o que? você vai virar um inimigo da nação da pátria e etc então o fascista ele basicamente ele não enxerga uma possibilidade de divergência o movimento não permite isso como o próprio nome fala né, as, as fatias né, elas formam uma vara só, uma vara coesa Qualquer farpa, qualquer rebarba, você tem que passar uma grosa, você tem que eliminar aquela rebarba. Isso faz com que o fascista, psicologicamente, ele seja um sujeito, é, e o um movimento também, coletivamente falando, que ele tenha uma certa obsessão pela igualdade. né? Mas não é uma igualdade como nós estamos acostumados a interpretar. Né? A igualdade do movimento democrático liberal, seja um movimento mais conservador, seja um movimento é, mais progressista, né, mais à direita ou mais à esquerda, é uma, liber... é uma igualdade de direitos, é uma igualdade onde você é, tem uma carta política, uma constituição, e existe uma isonomia entre todos, né, uma igualdade formal, todos são iguais perante aquele ordenamento jurídico. O fascista ele não, não quer essa igualdade, na verdade. Ele tem obsessão pela igualdade, mas uma igualdade entre os iguais dele, ou seja, aqueles que têm a mesma preferência política, aqueles que têm a mesma preferência religiosa, pode ser, depende também do fascismo, nós tivemos várias cepas de fascismo ao redor do mundo, pode ser uma igualdade é, étnica, pode ser uma igualdade financeira, então existem várias cepas, nós tivemos é, o, o, o movimento fascista, é, nós tivemos movimento fascista, mesmo no movimento original, na década de 30 e 40, na Índia, na China, na Austrália, na Inglaterra, no Japão, na Ucrânia, no Chile, na Argentina, no Brasil. Então, você não pode considerar... Ah, não, Thiago, o movimento fascista foi algo circunscrito ali à Itália e a Alemanha. Não, não é verdade. Quem tiver curiosidade pode fazer agora uma experiência mórbida. Né? É, se quiser, faça agora, pegue um celular, um tablet... Digite no Google partido nazista americano e entre. Você pode inclusive pagar esse filiar. Existe ainda, né? o movimento fascista ele está vivo. O que nós observamos, na verdade, é que com a derrota eh, na Segunda Guerra Mundial do Eixo, que eram basicamente né, Itália, Alemanha e Japão, países eh, potencialmente fascistas, não vou entrar aqui eh, no mérito se o Japão realmente era fascista ou não, como alguns historiadores discutem, eu vou partir do, do, do pressuposto é, da maioria dos historiadores que consideram que era uma, era uma potência fascistoide, no mínimo, é, esses países eles foram derrotados. Com a derrota deles, nós tivemos uma situação curiosa, porque nós não tivemos mais nenhum entreposto explicitamente fascista. Ou seja, não tínhamos mais um país, como nós tivemos no leste europeu, na África, ou temos em Cuba até hoje, Países socialistas, que o líder é socialista, o governo é socialista, o poder é socialista, tampouco países capitalistas, como tivemos no Ocidente e temos até hoje. Então o fascismo é, deu a impressão de que o fascismo tinha morrido. Nossa, conseguimos vencê-los, né? erradicamos ele. Mas o que me parece, na verdade, e isso para mim ficou muito claro durante a pandemia, era algo que se ensaiava já nos últimos 10 anos, e a pandemia deixou isso claríssimo, é que... O movimento fascista ele se recolheu, ele entrou né, no armário é, e tal qual, o livro até utiliza essa analogia, tal qual os vírus e os patógenos, os, os, as entidades biológicas, sejam elas com metabolismo próprio, como as bactérias ou como o vírus que não tem o metabolismo próprio, ele passou por uma certa seleção natural. E nessa seleção natural nós acabamos selecionando cepas menos agressivas, menos virulentas. Ou seja, o próprio movimento reconhece que ficou insustentável ele se manter é, da forma como ele era, porque simplesmente ele não, ele teria muita dificuldade de conseguir novamente tomar o poder, pregar um estado totalitário como ele era, numa né, certa aderência que ele tem com o movimento socialista, ou seja, de você estatizar alguns meios de produção. É, dito isso... O que me parece, e essa comparação com o fenômeno pandêmico é muito interessante, fazer um parênteses rápido, nós temos esse movimento de seleção natural de cepas menos agressivas nas pandemias. Se você observar, na maior parte das pandemias, você tem um número de óbitos maior no início da pandemia, quando o patógeno, as cepas mais agressivas ainda conseguem matar as pessoas e acabam morrendo com elas, né? porque o hospedeiro morrendo, obviamente, o patógeno não consegue se replicar. Então, o que me parece é que, pela própria seleção natural, operando, inclusive, nas ideias, como inclusive a teoria dos memes, né? a teoria memética defende, um meme nada mais é do que uma ideia buscando ser replicada, é, me parece que houve no fascismo uma, é, uma certa procura de cepas menos, agressivas menos, virulentas que inclusive possam se camuflar e não parecerem fascistas e assim se replicar. E isso acontece de fato. Né? E o que eu estou falando, Tiago, é, isso está embasado em literatura. Eu recomendo para quem quiser, vou até mostrar a capa desse autor. É um autor sensacional, argentino, hermano, o Federico Fittonstein. Esse cara é sensacional. Perdão. saiu da capa essa, essa essa obra pera só um instantinho essa essa obra acaba de, de ser publicada tá uma breve história das mentiras fascistas o Federico é um autor argentino radicado nos Estados Unidos que ele estuda o foco do estudo dele é justamente apurar se realmente o fascismo foi erradicado como algumas pessoas mais otimistas alegam ou se ele realmente mutou, sofreu mutação e, de certa forma, se alojou na democracia. E o Frederico ele entende que sim. E quando isso aconteceu? No entendimento dele, isso acontece com a eclosão do movimento populista moderno, que teria sido em 1945, e 46 e 47, com a ascensão do Perón e do Getúlio Vargas, não no momento ditatorial do Getúlio, mas sim no movimento, no momento mais democrático dele. Então, o que, que o populismo, de acordo com o Federico, teria feito? O populismo, seja ele de direito ou de esquerda, aí já não importa mais tanto, e olha que interessante, como o, o fascismo ele pode ser, inclusive, utilizado como uma, uma ferramenta para manobrar a população por é, partidos de esquerda também. Então, o populismo, ele observa que o fascismo ele é incompatível com Aquele momento, pós-segunda guerra, não, não teria como você se autodeclarar fascista e se manter no poder, é, correndo o risco, inclusive, de atrair né, a violência aí dos, dos aliados novamente. Então ele passa a absorver uma parte do ideário fascista, especialmente aquilo que nós mencionamos, o líder, a nação e a infalibilidade, né? Ou seja, você tem uma legitimação direta do líder, depois que ele for eleito, ele não tem mais praticamente que prestar contas a ninguém. E aí o fascismo, o populismo moderno, não o populismo de Roma, do pão e do circo, esse populismo do século 20, ele teria conseguido absorver uma parte desse DNA fascista e ele faz um caminho inverso, olha que curioso. Se o fascismo ele explode, né, na Itália, e se espalha, né, como pus político, e ideológico ao redor do mundo o populismo ele faz o contrário ele absorve o, o DNA fascista mais ou menos num paralelo do que acontece mesmo com, com o corpo humano né? quando nós somos infectados por um, um patógeno nós trocamos material genético com patógeno passamos a ter é, pegadas genéticas uh -huh. desse patógeno e o patógeno passa a ter pegadas genéticas nossas e o, e o populismo fez isso com o fascismo e aí ele faz o caminho inverso, Thiago ele se espalha do Cone Sul para o resto do mundo e vai evoluindo até nós chegarmos neste nosso momento, um, um momento perfeito para o movimento populista ou até para quem quer chamar de pós-fascismo ou neofascismo, para ele se espalhar você tem redes sociais, tecnologia de compartilhamento de memes, ideias, pessoas que leem cada vez menos, alienação cultural e política, descontentamento com é, o capitalismo e com a globalização, você observa novamente as denúncias cada vez maiores da plutocracia, ou seja, a democracia é corrupta, né? E você tem para piorar aí, lembrando até do documentário o fenômeno da o, o perdão o dilema das redes você tem uma polarização monstruosa e a possibilidade com isso de você produzir é, marketing, propaganda em massa para pessoas que vivem numa bolha né? que, não, que acham que o universo inteiro corresponde àquela bolinha que ele vive, então é um movimento bem perigoso, e nesse sentido e não à toa nós temos aí, Orbán na Hungria Putin na Rússia, Erdogan na Turquia Salvini na Itália que não está no poder, mas ainda é uma pessoa muito poderosa o Brexit na Inglaterra o Boris Johnson né? Donald Trump Jair Bolsonaro no Brasil você tem políticos que tem uma grande aderência com esse diário fascistoide. Não estou aqui dizendo categoricamente que eles são fascistas, mas eles têm um pé muito firme no movimento populista, inclusive é, no, que, no que o populismo e o fascismo concordam, não só no que discordam. Por exemplo, um dos, dos grandes pontos de aderência que o Philkenstein, o Federico, fala do movimento populista, e do movimento fascista É reescrever a história Você reescreve a história Para a história não ser mais histórica A história se torna mítica né? então, Ou seja é, Vamos voltar a um certo passado né, Dourado Onde tudo era melhor Onde tudo funcionava né? E olha os lemas políticos né? Inclusive do, do, do partido Que está agora no, no Aliás do partido não né? Do presidente sem partido Que está no poder aqui no Brasil ou seja, é o tempo inteiro uma pregação de que não houve ditadura, não houve tortura, é, nós não tivemos nada disso, é, elogios né, a Straussner, Pinochet. É, o que ele não fez ainda foi elogiar o regime do apartheid na África do Sul, que era um regime bastante fascista também, pós Segunda Guerra. Mas é, chegamos bem perto de, de algo parecido. Muita gente fala, ah, mas... Ele não é xenofóbico como os nazistas. Mas nós temos que lembrar que o nazismo foi a cepa mais agressiva de todos no movimento fascista, mas nós tivemos vários movimentos fascistas, inclusive o movimento fascista brasileiro, o, o Partido Integralista, né? que, que tinha alguns integrantes muito xenófobos, outros nem tanto. Mas o fascismo ele pode ser nacionalista, é, sem ser necessariamente muito xenofóbico então na verdade você concluir que por nós termos algum movimento que não pareça com o nazismo que ele não é um movimento fascistoide, não me parece que é uma conclusão adequada o, o fascismo chileno teve suas particularidades o fascismo italiano teve suas particularidades né? então obviamente que como a gente estava comentando né, o movimento não é homogêneo e muito menos coerente e isso, na verdade, é uma força no movimento, porque ele pode se amoldar a qualquer lugar. Né? Por ser nacionalista, ele pode se alastrar e se adequar e oferecer um meni conforme o gosto do freguês daquele local. Eu acho que é, nós estamos vivendo uma era é, repleta de fascistas anônimos, ou seja, pessoas que não têm conhecimento histórico nem conhecimento político, e que aderem quase integralmente, se não integralmente, ao pensamento fascista, é, sem perceber. Né? No livro nós chamamos isso de fascismo inconsciente. Né? Aquele sujeito que, se você exibir aí a sua achoca, talvez ele pense que é o símbolo do Vasco da Gama, ele não vai sequer fazer ideia do que é. Mas se você fizer um teste né, com ele, um questionário, é, e observar as respostas dele, é, elas vão ser muito próximas aí do que defendia, é, por exemplo, o Benito Mussolini, é, Adolf Hitler em suas obras, é, mesmo o, senhor, o Sir Mosley né, na Inglaterra, e até o Plínio Salgado no Brasil, que, que foi o líder do movimento fascista brasileiro. Então eu, eu acredito que a gente vive um momento em que as pessoas precisam revisitar isso, observar que nós tivemos durante a pandemia do coronavírus várias manifestações, extremamente odiosas, né? tanto na internet como em público. Tivemos manifesta manifestações de supremacistas brancos nos Estados Unidos no meio da pandemia. Tivemos manifestações em Berlim pelo direito de não usar máscaras. né? Que tipo de direito que é esse? O direito de infectar os outros? É, tivemos movimentos no Brasil pedindo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal ou seja, o poder executivo não teria que prestar contas a ninguém. Aí a gente volta naquilo que a gente falou no início da live. O meu movimento é antiparlamentarista e o poder é absoluto. Ou seja, o líder fascista ele é irresponsável, ele não presta contas a ninguém. Ele sabe qual é a vontade popular e ele está legitimado diretamente é, ao povo. Então, me parece que, claro, não é um movimento é, tão agressivo, não acho que nós corremos é, riscos físicos tão elevados como corremos durante é, as décadas de 20 e 30, mas é, eu acho que nós devemos monitorar, porque nós podemos começar a tornar a nossa demo, as nossas democracias mais iliberais e, e muito inviáveis, porque o movimento fascista ele é incompatível com qualquer outro pensamento. O único pensamento que ele aceita, o único ideário que ele aceita, a única ideologia que ele aceita é a dele. Né? Não existe uma possibilidade de negociação, de ter diversação, de transigência com o movimento fascista. Só cabe ele. Para ele não existe adversário político, que existe é inimigo. Né? E inimigo tem que ser erradicado. Inclusive as ideias têm que ser erradicadas, as ideias. Né? Então, o, o, essa, esse retorno é, e toda essa propaganda misógina, é, homofóbica, contra as minorias, inclusive em relação a reescrever a história também né, das conquistas dos direitos das minorias, nós temos que lembrar que até pouco tempo atrás, e em termos históricos não é nada, até 60 anos atrás, nós tínhamos leis homofóbicas vigorando na Inglaterra, nos Estados Unidos, leis raciais de, de discriminação racial nos Estados Unidos. E, e para quem não sabe, Thiago, é, é muito interessante. É, os biógrafos do Hitler, por exemplo, eles costumam reportar que o Hitler ele tinha uma grande admiração pelos supremacistas brancos nos Estados Unidos. Ele admirava também bastante o extermínio indígena que ocorreu nos Estados Unidos, que foi uma espécie de um, de um holocausto, né, de um genocídio. É, então, assim... Em parte, sim, os Estados Unidos ele representa o berço da democracia moderna, a sua independência em 1776 foi marcante, foi muito importante, ele foi um ator fundamental na luta contra o fascismo na Segunda Guerra, mas nós temos que lembrar que nem os Estados Unidos está livre do movimento fascista, é, nem naquela época e nem hoje. É, como nós estamos observando aí algumas manifestações bem esquisitas, né? É, tanto em, é, durante a pandemia como agora durante as eleições é, para presidente então, eu acho importante quando as pessoas debatem o tema não ficarem nesse fla -flu, né? ah, os petistas chamam os bolsonaristas de fascistas os bolsonaristas chamam os petistas de comunistas e aí nós ficamos nesse fla-flu nesse debate pobre, não primeiro que assim comunismo como existiu não, não existe mais praticamente nenhum regime, salvo a China, que também não é propriamente um regime é, comunista no sentido, pelo menos que Karl Marx defendia. E o fascismo, do jeito que existiu é, nas décadas de 20, de 30 e de 40, obviamente que ele não existe, não existe nenhum partido, ao menos que eu saiba, é, propondo é, o genocídio judeu, ou propondo é, nós estatizarmos a economia, e, e transformarmos num regime é, pró-guerra, é, territorialista, etc. Mas uma parte da pauta é, política fascista migrou para os costumes, né? para é, os direitos civis e para uma, uma série de liberdades políticas. E nós devemos não, não. estar atentos a isso para que a gente não é, corroa nossa democracia por dentro. Como o está bate muito nessa tecla, e nós temos também alguns autores do leste europeu que fazem um paralelo muito interessante do fascismo com o comunismo, nós temos que tomar cuidado é, para que nós não corroamos o regime democrático de dentro para fora e ele se torne é, menos plural, menos caleidoscópico nesse sentido. E, eu acho curioso, alguns autores do leste europeu, eu, tive a oportunidade de ir ao Leste Europeu, visitar alguns museus no Leste Europeu, eles têm uma visão é, diferente da nossa, né? porque nós fomos muito ameaçados pelo fascismo e sempre enxergamos o comunismo de uma forma mais distante. E eles passaram o oposto, eles foram submetidos ao comunismo e foram ameaçados pelo fascismo quando Hitler decide invadir é, a União Soviética. Mas alguns autores eles mencionam que o Stalin, ele de certa forma, ele admirava algumas coisas do fascismo. Ele falava, olha, é, o sistema de propaganda desses caras é formidável. Eles conseguem é, fazer a população engolir praticamente qualquer lorota, qualquer fraude. E eles denunciam o que seria uma certa adoção de algumas práticas fascistas durante a segunda fase do regime stalinista. Então entra naquilo que a gente falava, o, o fascismo ele é muito flexível nesse sentido. né? Ele é uma prática que ele se amolda com muita facilidade porque ele não propõe nenhum tipo de coerência muito grande. Você basicamente precisa daquele tripé que nós falávamos, que é o líder, a pátria e é, a legitimação. O resto você basicamente consegue é, modular, moldar, improvisar e adaptar à localidade.
0: Vamos lá, então. Toma uma aguinha aí. Enquanto eu convido todo mundo aí para participar, já chegou aqui pergunta, que eu já vou projetar aí. Mas antes disso, vou, em cima do que você disse, e vou trazer algumas questões aqui. Vamos lá. Você veio construindo aí é, essa história, né? Até chegar ali na década de 20, quando a gente tem, de fato, a ascensão do nazifascismo, né? Depois você... É, joga ela para diversos campos, né? É, China, Japão, traz aí um panorama mundial de, de, dessas características fascistoides, né? A gente pode colocar assim. E aí você traz lá no início, Ale, a ideia de ah, existe um nacionalismo, existe uma crise sanitária, existe para os países capitalistas uma ameaça socialista, né? É, existe aí uma pressão da elite, né? Que os monarcas remanescentes você colocou aí, elas têm sente essa pressão porque é, diminui essa diferença da da, da so, social, né? Então aí a elite se sente incomodada. Aí você traz ali que chega no momento que tem socialismo social democrata e o governo que a galera querendo um novo tipo de governo, né? Exatamente. E aí a gente tem muita relação com, com os tempos atuais, essa questão do novo tipo de governo, né? O Brasil passou por uma eleição em 2018 que trazia essas questões,
1: né? Com certeza, e... seu paralelo é muito feliz, muito feliz mesmo. Você tinha é... um partido... É, que não era de extrema esquerda no poder, né? não é, o PT não, nunca foi um, país, um partido de extrema esquerda, que fez uma convergência inclusive grande ao centro, né? é, se assemelhando bastante à social democracia em muita coisa, inclusive expurgando alguns membros que eram mais à esquerda, e que se viu é, engolido num escândalo de corrupção, não estou isentando o partido de jeito nenhum, com certeza é, teve culpa graúda, mas é, praticamente todos os partidos foram engolfados por esse escândalo de corrupção. E aí você tem uma população desesperançosa com a classe política e que não acredita mais na política. Né? E uhum. surge um outsider né? com todo o um movimento que ele galvaniza, porque aquilo que a gente comentava ele não é a causa, uhum. né? ele é a consequência. Ele consegue galvanizar todo esse movimento antipolítica, anti-establishment, e eu sou anti-ciência eu sou anti-jornalismo eu sou anti-história, sou anti-tudo isso porque o movimento fascista ele é incompatível mesmo o movimento fascista, Thiago é, eu acho interessante o Wilman Vil Reich que era um psicólogo ucraniano que publicou uma obra fascinante nos anos 40 chama Psicologia do Fascismo ele fala que a rebelião dos Ruelas ou seja, o movimento fascista ele é anti-elitista e anti-universitário, anti-academia, anti, anti, anti Ele tem pavor de, da, da academia e do meio universitário, ou seja, do meio científico, tanto que os nazistas promoveram várias queimas de livros e perseguição aos intelectuais, né? E você tem esse movimento aqui no Brasil que ele ocorreu e continua ocorrendo, né? A Universidade Abalbúrdia, né? É, nós precisamos é de força né? é de uma pessoa com vontade ou seja, o fascista ele também tem esse, essa característica muito marcante ele é um sujeito que ele acredita na força ele acha que com a força você resolve tudo não precisa negociar nada basta ter força e vontade né? tem até um provérbio que eu, que eu acho que, que cabe muito que é um provérbio hebraico que ele fala que para o homem do martelo grande todo problema é prego né ele, o fascista ele é exatamente isso.
0: Tá, vamos lá. Quando você fala aí de passado, a gente coloca na história como revisionismo histórico, o que se faz. Olhar para a história e é, contar a história ao seu modo, que é essa ideia de falar não houve ditadura, o que houve foi é, um regime é, militar, é, com, mas também com apoio civil, e se reconstrói. Sim. Criaram até um canal de história para reconstruir todas essas narrativas históricas aí é, com, baseados na ideia de Olavo de Carvalho, para a gente ter noção, né? Que é, 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 o astrólogo, é, o guru. Isso. Então, vamos lá. É, quando você coloca aí um pouco mais para frente na sua fala a respeito dos Estados Unidos dentro da, da, de, de muitos campos se discute que os Estados Unidos nunca foi exemplo para a democracia por mais que eles tentem vender a democracia tanto é que a gente conversou aqui semana passada que os Estados Unidos conseguem eleger presidentes mais rápido em outros países do que no seu próprio né? então, é... muito inteligente o comentário eu concordo né <risos> É, assim como também muitas leituras de comunistas, o Stalin não é nenhum exemplo de comunismo, né? É, o comunismo soviético, ele vai até Vladimir Lenin. Dali para frente, tanto é que se cria um novo termo, estalinismo, né? Aí esse termo estalinismo, dali pra frente é estalinismo. E aí esses países do leste europeu vão sofrer na mão desse processo que é o estalinismo. Chegaram aqui... Duas, dois comentários uma do nosso grande colega Rafael lá do história medieval
1: ele diz ah, aí ó demais sensacional
0: é possível termos um novo fantasma ao molde de Hitler e Stalin pós
1: essa pandemia mundial é, eu acho eu acho improvável eu acho muito improvável que a gente tenha um fenômeno tão é, aterrorizante como o Hitler e como o, o Stalin ou Mussolini, ou algo do gênero. Mas, é, é, se a gente observar, qual é a grande diferença do, desses líderes fascistas para os populistas? O líder fascista ele tem uma retórica virulenta né, e agressiva, e uma prática agressiva. Ele realmente derrama sangue como ele propõe. O líder populista ele é mais fanfarrão nesse sentido. Ele tem uma retórica muito agressiva, mas geralmente ele não passa para prática agressiva, pelo menos não de uma forma institucional realmente é, admitida e confessa, né? Então eu acho que é, alguém se alguém me perguntar, ah, mas é igual àquela época? Não, claro que não. Nós vivemos tempos melhores. Isso não significa que a democracia não precisa ser vigiada, né? É, sempre. Inclusive porque é, muita gente pensa que democracia é simplesmente, ah, nós temos eleição, então é democracia. Não. Votar, né, o sufrágio é só uma parte da democracia. Né? A democracia é muito mais do que isso. Será que nossos direitos, todos os direitos das minorias, realmente estão sendo assegurados? O debate, a profusão de ideias, etc. Então, eu acho, respondendo ao Rafa, gosto muito do canal dele, recomendo que o pessoal vá é, conhecer. Eu acho que não, a gente não, não esse, isso é só um fantasma, eu acho que isso não vai acontecer.
0: É, os moldes são outros, né? A sociedade é um outro momento de sociedade também. Então, é como você colocou alguns momentos atrás aí. Algumas características, elas se transformam, é colocados dentro aí dessa, desses partidos, né? no governo. E, e é um, um neofascismo, ah, lá dois, é, 2020 e pouco, aí, né? daqui para frente. É, chegou uma outra pergunta aqui, do... Jefferson, que está sempre com a gente aqui ó, Fascismo 4.0 Seria algo muito automático Que se autoalimenta Tal qual logaritmos
1: Excelente pergunta Eu posso mostrar um livro aqui?
0: Por favor
1: Excelente pergunta Olha, a primeira vez que alguém me pergunta isso Eu sempre torci para alguém me perguntar Existe é, alguém o... que pensou A mesma coisa que o Jefferson É O Digic. Esse livro é fenomenal, aqui. ele também foi utilizado por mim. Chama O Desprezo das Massas, ensaio sobre as lutas culturais na sociedade moderna. Esse cara defende a ideia de que o movimento fascista moderno, né, moderno que eu falo não da idade moderna, e sim da idade contemporânea, da idade pós-moderna na verdade, ele se autoalimenta. Ele inclusive, ele poderia em algum momento prescindir do líder, ou seja, a gente poderia abdicar do tripé ou seja, Sim. a viralização é, as redes sociais tudo isso, isso retroalimentaria o sistema possivelmente algumas pessoas estariam ganhando com isso, tal qual você acabou de citar, o guru, eu não vou citar o nome dele para ele não ser rentabilizado de forma alguma, né? mas o Sleep <risos> já está aí, é, está mostrando como ele realmente ganha dinheiro com, com isso, né? ganha dinheiro assassinando reputações linchando virtualmente pessoas, né? É... Então, eu acho que sim, é possível sim o um movimento. Isso seria até, usando uma linguagem darwinista, sim. seria talvez uma, um upgrade, né? uma evolução do movimento, não precisa mais do líder.
0: Sim, até porque se a gente pensar numa... Num, fazer um paralelo aqui, né? O comunismo, ele é uma ideologia. Né? Marx escreveu ali... É, a, Junto com Engels, um processo né, para se chegar ao comunismo. O fascismo, Sim. ele não é essa ideologia pronta que vai apresentar, ela vai acontecendo, se alimentando e as coisas vão se transformando e ela vai se transformando junto até chegar um momento que, que, que se perde essa, talvez possa se perder essa noção de, de qual é, é quem está dando a direção. Né? Concordo onde... plenamente
1: com você, o, o comunismo ele dá muito mais para uma forma de reengenharia social, né? extremamente racional, embora a gente possa não concordar aqui com, com as conclusões dele e com algumas premissas, mas ele é uma forma de reengenharia, de reengenharia social e ele parte do pressuposto, é, eu acho isso interessante quando me pergunta, é de que... Em tese, você pode conseguir fazer isso sem utilizar a violência. Eu acho que isso é uma diferença grande do movimento fascista. Porque no movimento fascista, a violência é uma das finalidades. O extermínio, a solução final, é um dos objetivos. E no comunismo, também não vamos ser ingênuos, não é que não, eles não, utilize, não tenham utilizado a violência, mas a violência não é um dos nortes e um dos objetivos, ela é um dos meios né, que eles podem recorrer a ela. Então existe uma grande diferença. Eu acho que, na verdade, é como se o fascismo ele fosse um fenômeno é, muito mais psicológico e emocional do que é, ideológico. Né? Ele é uma canalização, é, é uma, um apontamento de antenas para você conseguir captar aquele sentimento é, que, que está ali na população, aquele ódio que está pronto para aflorar. Né?
0: Sim. É, dentro dessa, dessa sua fala, a respeito da violência, né, que ela no fascismo ela é um, uma ferramenta, é, dentro do, do pensamento comunista, eu vi essa semana uma entrevista em que o, o rapaz falava o seguinte, perguntaram para ele, é possível fazer a revolução comunista sem usar a violência? Ele falou, essa é a ideia, a questão é, e o outro lado, quando entender que está perdendo, o que vai fazer? Da onde vai ah. partir a violência? E aí a violência, é, é, partindo do outro lado, se torna um meio para que o comunismo se torne possível. É isso aí.
1: Né? É, essa, é. essa também foi muito legal você ter falado do, do, da questão do Stalin, aproveitar para a gente diferenciar. Essa é uma grande diferença, como você comentou, do comunismo do, do, do Lenin para o stalinismo, que os autores do Leste Europeu têm batido muito nessa tecla. Stalin já foi diferente. Ele, inclusive, é, chegou a matar pessoas... Que eram descendentes de pessoas que eram de uma determinada classe social, se aproximando bastante do fascismo. No, fac... no comunismo, em tese, basta eu me render, se eu me render a revolução, tudo bem. No fascismo, se você fosse, por exemplo, um judeu no nazismo, você não tinha do que se render. Né? Você seria exterminado pela sua cor de pele, pela sua etnia, pela sua religião. Não, não tinha. A violência era um dos objetivos. Né?
0: É, faz parte. Ale. Estamos chegando aqui nos nossos Finalmente. Foi maravilhoso, o tempo passou voando, até o cachorro latiu aqui no meio. <risos> é... Qual é o nome dele? O nome é Pit? É Pit, é um pitbull. É um, é um menino. É um, é um garoto, é um pitbull. Ah. É, e aí, nesse momento, cabe eu perguntar sempre para os nossos convidados. Alguma coisa não foi perguntada que você também passou batido aí, que é necessário ser colocado aqui a respeito? Apresenta seu livro, faz aí o, é, o merchando -do, do seu site, de tudo mais, para a galera aí.
1: Bem, pessoal, que... esse é o meu terceiro livro, Fascismo Pandêmico, como uma Ideologia de Ódio. Como nós expunhamos, é um paralelo né, entre é, o surgimento do movimento fascista durante a gripe espanhola e a pandemia do coronavírus e essa nova roupagem desse neofascismo ou desse populismo tóxico que nós estamos vivendo. Quem quiser conhecer mais, pode entrar no meu site também, www.alexandregossen.com.br, se escreve G-O-S-S-N. tá no seu perfil aí, né? tá no meu perfil. Também pode conhecer meu Instagram, o AleGossen, né arroba Eu procuro publicar aí colunas semanais sobre vários temas e pode conhecer também meus outros livros, vai ser um prazer tá
0: certo agradeço a todos que nos acompanharam aqui ao vivo, agradeço também quem tá escutando aí posteriormente assistindo posteriormente são sempre muito bem-vindos quem não segue o Ale, segue ele lá quem não segue a história em casa, vem conhecer nosso trabalho aqui também Ale, gratidão aí pela partilha essa uma hora riquíssima de diálogo e Tamo junto. Valeu mesmo aí. Abraço pra todo mundo.
1: Tiago, muito obrigado pela oportunidade. Eu adoro seu canal. Se me chamar mais vezes, vou ser figurinha repetida aqui porque eu gosto muito de você. Vamos chamar. Abraço. Até mais. Abraço.